0: Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, nós nos aproximamos de Ti com muita alegria nós começamos outra vez o ciclo da Torá, Senhor muito bom poder começar a Bereshit outra vez, Senhor muito obrigado por poder testemunhar, Senhor de que nós fizemos o ciclo de 54 leituras como Tu és perfeito, Deus e agora nós estamos no princípio de novo, Senhor nós estamos recomeçando, o Senhor nos deu mais uma chance de poder aprender mais uma vez a Tua Palavra, de poder nos aprofundarmos mais. Muito obrigado, Senhor, porque, mesmo nós não sendo dignos, o Senhor nos deu essa oportunidade, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na Beit Felá Yeshua, no Ministério BTI. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito no IDI, Igreja de Defesa de Israel e as Nações, muito obrigado a todos os irmãos que nos ouvem, que nos escutam, que nos abençoam em suas orações, que nos abençoam com suas ofertas. Muito obrigado a todos os irmãos que, que acreditam e dão credibilidade a esse trabalho que está no coração do Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a todos os envolvidos. Abençoa o pastor Rafael. Abençoa o Rabino Eduardo. Abençoa todos os pastores que estiveram envolvidos lá, Nessa conferência Quero agradecer pela vida do pastor Jesus Fuentes Quero agradecer pela vida do pastor Vitor Fuentes Quero agradecer pela vida do pastor David Silvestre Quero agradecer pela vida do pastor Ike Siqueira Quero agradecer pela vida do Rabino Eduardo Stein Quero agradecer pela vida de todos que dedicaram tempo E suas famílias, suas esposas Senhor, retribua Honra a fé desses homens, Senhor É um privilégio servir e recomeçar mais uma vez o ciclo de Torá provando a sua eternidade. Pai, muito obrigado. No nome de Yeshua, se você concorda comigo, diz amém. Amém, amém. Shabbat shalom. É fácil, né? A, a, a paraxá de hoje é a paraxá número um. Eu tenho o privilégio de dar o comentário hoje na sexta, manhã. o pastor Rafael vai dar o comentário também. Não é isso? É você que vai dar. E a gente gosta muito de falar de bereshit. A gente gosta, é tão amplo, a gente é capaz de ficar a vida inteira falando de, de né No princípio, o Gênesis. E eu queria começar falando de Bereshito, indo para o último capítulo do livro de Apocalipse, por favor. Se você puder abrir o último capítulo, capítulo de número 22, por favor. Como o próprio Rabino Eduardo fala, né? abram os seus celulares, abram suas bíblias, e no um capítulo 22. E eu acho que, eu tenho certeza de que algumas coisas que eu vou falar hoje, muitos já ouvem, mas eu quero falar baseado numa aula que eu tive com o Asher Entreiter, em Jerusalém, e essa aula penetrou no meu coração, e eu queria dividir com vocês um pouco da visão judaico-messiânica sobre o livro de Bereshit não o livro especificamente o lugar o princípio e porque todas as coisas apontam para este lugar vamos ler comigo Apocalipse 22 por favor, de 3 a 5 diz assim e ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de Deus e o cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto e as suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre, amém? Eu quero dizer que começar pelo finalzinho, e quero ler a última... O último versículo também, o do, do versículo 19 ao 21, por favor. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, da profecia do livro de Apocalipse, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Ou seja, a gente não pode mudar nada, a gente não pode inventar nada, a gente não pode falar coisas que são contra isso, a gente não pode acrescentar para ser para nos adaptar, a gente não pode mudar nada porque senão nós perdemos o nosso nome no livro da vida e talvez seja o livro onde as pessoas mais adaptam de acordo com a sua própria vontade de acordo com a sua visão de acomodação de acordo com a palavra essa é a verdade e diz o seguinte aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo venho amém? Ora vem, Senhor Jesus, maranata. A graça de nosso Senhor Yeshua Hamashia seja com todos vós. Amém. A gente pega a Gênesis do começo, e do começo ele significa bereshit, significa no princípio, e a gente vai para o final. Por que o final? Porque a gente volta para o princípio no final. A gente volta para a perfeição, a gente volta para o lugar onde não tem mais mentira, a gente volta para o lugar onde não tem mais doença, a gente volta para o lugar onde não tem mais escuridão, onde não vai ter nem noite nem dia, a gente volta para o lugar perfeito e esse lugar tem um nome, esse lugar é Jerusalém, amém? Esse lugar é Jerusalém. Esse lugar é um lugar importante. E eu quero fazer alguns comentários antes de eu entrar aqui. E vai, talvez eu acho que vai ser muito breve essa palavra eu estou recebendo algumas informações assim, de profecias que as pessoas estão dando de que, e muita gente com medo de que a água vai chegar até o Cristo Redentor aí eu fiquei olhando para o Cristo Redentor hoje vindo da ponte Rio Niterói e que seria breve eu fiz uma, eu fui, fui na lógica que para uma água subir no Cristo Redentor Veneza vai acabar um monte de países vai acabar teve um, um e o Senhor prometeu que nunca mais destruiria a terra por por enchente outra vez, não é verdade? não é verdade? a gente precisa cancelar porque isso é uma coisa, é um medo e eu quero dizer crente de verdade não tem medo disso a gente tem que dar glórias a Deus olha o final deste livro que está escrito se você tem medo se você tem dúvida se você participa disso eu vou participar das bodas do cordeiro, amém? e vocês vão participar das bodas do cordeiro e é por isso que a gente tem que olhar para o princípio a gente tem que parar com esse medo, com essa coisa porque nós vamos participar de algo que é vitória Jesus ele é vitorioso e é conquistador ele e a gente fica recebendo esses inputs constínuos de palavras que vêm. e se você tem medo, você está caindo nessa conversa você não entendeu ainda qual é você não leu esse livro e você está adulterando páginas desse livro quando começar a cair fogo a gente tem que começar assim, e começar a botar o joelho no chão, se a gente precisar de alinhamento, e acho que todos nós precisamos de alinhamento e arrependimento diário, ok? E nesse final de tempo a gente fica ouvindo cada coisa, por exemplo, eu hoje vi é, a cultura norte-americana e a cultura anglo-saxônica vai comemorar Halloween, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a nossa cultura brasileira, que já é ruim, já é difícil, né? E eu quero dizer que isso não é cultural, meus irmãos. Isso tem gente que fala, não, porque é americano, a gente fica comendo. Não, isso é coisa do diabo, amém? É coisa do diabo. Você vê teu Facebook inteirinho mudado, mudaram todos os ícones para botar fantasma, demoninho. Ah, mas o cara é chato. Não sou cara, chato, não. Vai ler, é uma, é, uma, é uma cultura pagã datada, datada pelo menos de milhares de anos antes do nascimento de Cristo, que adora um Deus chamado Halal, e esse Deus, ele é um Deus daquela região ali, é, é um, é um, são demônios, espíritos e demônios daquela região dali. E o Senhor fala que a gente não pode idolatrar nenhum Deus. E hoje eu acabei de ver gente que está fazendo Halloween Gospel. Eu repreendo e denuncio isso aqui em nome de Eshua. É idolatria. Eu vejo crente falando é, doces ou travessuras. Isso é coisa do diabo, quem faz travessura é o diabo, cara. Como é que você participa com isso? Isso não, é, isso não é religiosidade, não. Isso é real. É uma maneira do diabo entrar e aí a gente fica vendo coisas e, e a gente está muito longe do princípio, concorda? Quando a gente vê isso, a gente vê que força uma barra para as crianças, força uma barra nos sites, força uma barra para virar natural, o Facebook inteiro, os ícones de gostar e de coração foram os únicos que não mudaram. Todos os outros mudaram para símbolos é, de feitiçaria não existe Halloween Gospel amém? isso é coisa do diabo, isso é idolatria, isso é aceitar com fogo estranho na sua casa não aceite isso nós temos a função como IDI de falar que o Deus de Israel não aceita isso e o seu Deus, se você crê em Jesus, é o Deus de Israel quando a gente ouve essas coisas assustadoras essas, essas, cada hora parece que a gente está tendo uma cultura do medo profético, já entendeu isso ou não? Há uma cultura de medo profético, tipo, meu Deus, o que, que vai acontecer? O que está acontecendo nos últimos dias? Está tudo escrito o que vai acontecer. Está tudo escrito. E eu começo a prestar atenção cada vez mais, porque quando a gente entra no livro de Bereshito, a gente diz de novo, no princípio. E a gente está voltando para esse princípio. E parece que as pessoas estão cada vez mais para longe, que querem viver eternamente nesses corpos não glorificados na Terra. Tem muita gente, tem muito crente que se falasse para ele, você quer tomar essa pílula para você viver, viver para sempre? Ele ia querer viver para sempre. Não entendeu o sentido de glória. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não, não? Tem gente que faz tudo, não é só botox, não é só remedinho não. Tem gente que se pudesse tomar um remédio para viver para sempre, viveria para sempre. Enquanto a gente já vive para sempre, a gente tem a promessa da eternidade em Jesus. E quando a gente olha e vê isso, é porque a gente ainda tem um pouco de medo. E eu quero fazer algumas coisas que eu escrevi sobre... A gente segue Yeshua, amém? Ele é o seu Senhor, não é? Ele é o autor e consumador da sua fé. eu quero dizer que Ele será o líder de todas as nações, Amém? Nós, não estaremos, e nós estaremos liderando junto com ele na eternidade. Só que não com esse corpo, mas com o corpo glorificado. Amém? E a gente tem que mudar essa atitude de esperar a notícia de alguma coisa. Nós temos que ter a atitude de conquistador. O conquistador recebe a mensagem e vai. Não é isso? O conquistador recebe a mensagem e vai. Yeshua é vencedor, ele venceu o mundo e a ordem dele não tenha medo. Eu me lembro de alguns salmos e falam que ele é maravilhosamente terrível, não é isso? Maravilhosamente terrível. Isso é uma benção, não é isso? Uma coisa, um Deus que é maravilhosamente terrível. Maravilhosa, glória a Deus, nós temos um Deus que é maravilhosamente terrível. Maravilhosamente terrível. Isso é maravilhoso. E se o diabo se levantar contra você, porque o trabalho do diabo é se levantar contra você. Não adianta você vir para mim, pastor, o diabo está se levantando contra mim muito. Querido, o trabalho do diabo é se levantar contra você, amém? Em compensação, você tem autoridade em Yeshua para destruir as obras do diabo, amém? Isso está escrito aqui. Todo livro de Apocalipse mostra a destruição do diabo através do testemunho dos santos, não é isso? E está de novo aqui, porque nós vamos voltar para a glória outra vez, não é isso? Na é que a gente vai para a glória, nós vamos voltar para a glória. Por isso que é um retorno. E se o trabalho do diabo é fazer com que você não chegue aqui, o seu trabalho e você tem a autoridade de repreendê-lo em nome de Yeshua. E aí, como é que a gente chega nessa vitória? Eu vou fazer uma recapitulação, mais ou menos como eu ouvi. A aula lá do Asher e como mais ou menos do meu jeito muitos já conhecem isso, eu preciso falar do jeito que ele falou Deus criou os céus e a terra começa assim o livro de Bereshit no princípio, Deus criou os céus e a terra anjos nos céus, não é isso? e homens foram criados na terra todo mundo concorda comigo? amém? Lúcifer teve ciúmes de Yeshua, amém? Ciúme é coisa do diabo? Muito, não é verdade? Ele teve ciúme de Yeshua. Ele era belo, formoso, não foi criado para ser mal, mas ele teve ciúme de Yeshua. E ele queria roubar a posição de Yeshua. Não queria roubar a posição de Yeshua? Não conseguiu, porque Yeshua é muito poderoso. Não conseguiu, porque Yeshua é muito poderoso. Ele não conseguiu. Mas aí, ele desceu, botou os pés na terra e foi tentar tirar a autoridade do homem. E o homem, através do seu pecado, passou a autoridade para ele. Então, quando você peca, você dá o quê? Autoridade para o diabo. Por isso que a gente não pode pecar. Por isso que pecar é um problema, porque pecar não é uma coisa que você está fazendo e está te fazendo só mal. Nós somos um grupo. Quando você peca, você aumenta a autoridade do diabo nesse mundo. Tá entendendo ou não? É um princípio extremamente judaico, tá? Quando você peca, quando você faz, quando você age erratar, ou seja, na ausência da marca de Deus, você está passando a esse peso que seria da sua santidade para quem? Para ele. E foi assim que ele está se, tá se mantendo com força. Porque tem muita gente pecando? Sim ou não? Então ele está ficando o quê? Poderosão, não é isso? Ele come o quê? Ele se alimenta de pó. Pecado. Porque quando você é tão poderoso, porque Adão passa autoridade para ele, Adão tinha poder, tá? Adão tinha poder, Adão... Ele, ele tinha acesso direto com ao Pai. Ele via Deus. Ele tinha presença, a glória de Deus, não é verdade? E Deus se comunicava diretamente com ele. E quando você olha para ele e vê que ele perdeu isso porque ele foi desobediente. Imagina a autoridade de Adão passando para ele, como foi poderoso. Então, na mesma página, Yeshua Satanás não tinha poder. Concorda comigo? Não tinha poder. Esse anjo não tinha poder de usufar. Tinha ciúme e depois ele queria a posição de Eshua. Fez uma rebelião, não é isso? Uma rebelião. E quando ele vem, aqui, ele procura o homem. O homem foi mais fácil, não é verdade? O homem foi mais fácil. E toda vez que a gente peca, seja qual seja o pecado, você está dando mais poder ao diabo. Ou seja, você dá legalidade para ele atacar na sua vida. Amém? Estou entendendo isso ou não? Cada vez que você apronta uma, um pecadinho, seja ele qual for, você tá dando uma. Sabe aquele joguinho de videogame que o Mario Bros ou que o personagem vai comendo aquelas vitaminas? Você dá uma vitamina para ele. É por isso que lá no final ele vai virar um grande dragão, não é isso ou não? Porque ele cresceu. A gente deu poder para ele. E você vê o que ele está aprontando nesse mundo, né? E foi por isso que Yeshua teve que vir à terra. Ele veio à terra nascido de mulher, justamente porque ele tinha que vir como homem, sem pecado, o único homem sem pecado, e ele vem. Yeshua desceu como bebê, não é verdade? Satanás desceu como ladrão mas Yeshua desceu como um bebê nascido de uma virgem cumprindo todas as profecias e ele veio com a autoridade daquele que não tinha pecado para poder amarrar o valente e destruir Satanás amém? e ele desceu a terra um desce como um ser em glória e o outro desce como ladrão ele veio para roubar matar e destruir mesmo a função dele, ele veio com a missão qual é a missão dele? transformar sua vida difícil, ok? Não vem me dizer que sua vida está difícil. Não vem me contar uma novidade. Ai, Senhor, estou muito tribulado, pastor. Minha vida está difícil. A função do diabo sempre foi transformar sua vida difícil, ok? Mas a sua função, você tem autoridade de botar ele para correr no nome de Jesus. Você tem essa autoridade. Naquele, na autoridade do nome daquele que veio... E não desceu como ladrão, mas desceu como filho de homem e filho de Deus. Amém? E ele te passou essa autoridade. Quando ele encara o diabo, ele encara como filho de Adão. Ele encara como homem. Ele conseguiu encarar. E ele toma a autoridade de Satanás. E aí a vontade de Deus volta lá para o começo de Bereshito. Qual o começo de Bereshito? Unir o céu e a terra outra vez. Estão entendendo isso ou não? Unir os céus e a terra, ou seja, o reino dos céus e a terra. E quem é que vem com essa função? Yeshua. Ele é o mediador que possibilita isso de novo. Então, tantos milhares de anos depois, na autoridade dele, a gente consegue de novo isso. Quando você vê Gênesis 1 e 2, a gente vê que Adão ele adorava em glória. A gente vê que havia autoridade em Adão... Você vê que Adão podia ver o Senhor andando na viração do dia. Não é verdade? Ele via. Mas quando Adão cai, a gente tem uma separação. Mas quando Yeshua volta para Jerusalém, Yeshua volta para Jerusalém, olha o que eu estou dizendo, volta para Jerusalém, repete comigo, volta para Jerusalém. Yeshua volta quando? Quando ele vem encarnado, nascido de uma mulher. Ele volta para Jerusalém. Quarta essa palavra volta. Volta porque ele tem que escolher e ele tem que ir para Jerusalém agora, por que que é Jerusalém? por que que é em Jerusalém que ele é julgado? por que que é em Jerusalém que passa toda essa história? primeiro, eu podia dar uma resposta para você básica, né? que qualquer judeu daria porque o templo foi construído lá está certo? está certo também porque Deus falava naquele templo, não falava? em Jerusalém isso faz um sentido muito grande porque ele tinha que restabelecer o trono de Davi e ele vai restabelecer o trono de Davi por que, que ele tem que voltar para Jerusalém? porque Davi estabeleceu seu templo em Jerusalém aonde que Abraão ofereceu Isaac e sacrifício? aonde? onde é que é o monte Moriá? hein, pastor Rafael? Jerusalém, monte do templo. Então, tem mais um motivo de por que ele veio para Jerusalém. Por que Abraão sacrificou Isaac ali? Hein? Essa é a outra pergunta. Por quê? Por que, que foi sacrificado ali? Simples. Você imagina que o primeiro homem que teve uma aliança de fé pessoal com Deus recebe uma ordem e o Senhor fala para ele assim, vá lá, para o lugar. Como é que ele já sabia qual era o lugar? E esse ele sabia que o lugar era Jerusalém. Aquele lugar é marcado, ok? Tem tudo a ver com o que a gente está falando de Bereshito. No início, nós estamos voltando para o começo. Agora nós começamos a vir de trás, de trás para frente, de Exua para lá, ok? E que lugar é esse? Que lugar específico que Deus fala para Abraão e fala para ele, sai da tua tenda e vai para o lugar que eu te mostrarei, o lugar era Jerusalém. E o Senhor escolhe alguém que está fora de Jerusalém, que estava em Ur, que é justamente lá onde hoje é o Iraque, e manda ele para lá, de volta para Jerusalém. De novo, ó, de volta para Jerusalém. O que, que aconteceu antes de Abraão? Adão e Eva, em Jerusalém. Ok? Amém? Importante vocês guardarem isso. Então, nós estamos voltando para onde? Para Jerusalém. Desliga ali. Desliga ali o telefone ali para mim, por favor. Da onde? Para Jerusalém. Agora vamos voltar um pouquinho agora para entender essa história, para a gente poder ir para o ponto. Gênesis 10, 5. Depois do dilúvio, fala que as terras foram repartidas... As ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações, ok? Gênesis 11, 1 fala que era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aí Deus dividiu os continentes, ok? Deus dividiu tudo. E eu quero, eu, eu era legal se eu tivesse um quadro para mostrar para vocês, como eu já vi. Se você pegar os continentes e as ilhas, são justamente os continentes, ok? Ok? Aqui, América do Sul, América do Norte, Oceania. Se você traçar um círculo em volta desses continentes, e você ver o centro desse círculo, o centro é Israel. Amém? Todas as coisas voltam para Jerusalém, ok? Está entendendo isso ou não? E se você pegar esse círculo e for apertando, 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 vai se mostrar o centro da Terra. Israel é o centro da terra. Jerusalém é o centro do universo. Jerusalém é onde o homem foi criado. Jerusalém tem o pó da criação. Amém? É importante o que eu estou falando para vocês, tá? E é engraçado que Adão, quando ele foi expulso, justamente nessa paraxá, ele foi expulso para o leste ok? manda ele para o leste aí coloca o anjo lá não é isso? os, os, os querubins para tomar conta e mandam ele para o leste quando o senhor chama Abraão ele chama Abraão e manda ele da onde? ele manda ele vir do leste para o oeste está entendendo ou não? porque para voltar para repita comigo eu quero voltar para Jerusalém Amém? Esse é um chamado para todos que creem em Yeshua, voltar para Jerusalém, ok? Isso é importante, tá? Quando você entende isso, você olha para ele e fala assim que... Ele sai, Abraão, qual foi a ordem de Abraão? Deus falou para ele, sai daqui do leste e vai para o oeste. E enquanto Adão foi expulso, Adão fala o quê? que Sai daqui do oeste e vai para o leste. Porque em Abraão, o Senhor já mostra qual é a vontade dele. É que nós pudéssemos voltar para o início outra vez. Amém? Para que pudéssemos ser completamente reconciliados, restaurados. Avançando. E você começa a entender. Lá eu o centro. No Brit Hadachá e no, Deuteron, e, no livro de, e no livro de Levítico, e no livro de Números, e na Torá, você entende que cruz, que morte de cruz, é o quê? Ets. Repita comigo. Ets. Madeiro é ets. Não é a palavra cruz. A palavra que é chamada é it's. É. Lembra a música? Ets. A gente pode falar que a árvore da vida é Yeshua, a árvore da vida também... É a palavra na qual a palavra você aprende ela e estuda ela e, a, a, e avalia ela e examina ela para ter vida eterna. Mas nesse caso, etz é árvore também. Então etz é árvore e etz é madeiro. E etz é onde Yeshua foi crucificado. Está entendendo não a, a pegadinha para você entender o hebraico? Etz é árvore. Ets também é madeiro. Quando fala que a pessoa vai morrer por um pecado e morreu por morte de cruz, fala que ele morreu por morte de ser pendurado numa árvore, num madeiro. E era o pior pecado que tinha, que a pessoa tinha que ser morta fora da cidade. Está todo mundo acompanhando aí ou não? Amém? Então, Ets é árvore. Repete comigo, Ets. E também é cruz, é madeiro. A palavra cruz não existe, é madeiro. E a árvore. Então, lá naquele mesmo lugar, porque se você for contar, se você estiver lá em Jerusalém, na cidade, e você olhar para onde ele foi crucificado, você vai ver que é a leste, ok? Estão entendendo ou não? A leste. E ali naquela árvore, justamente no pensamento do áster e o pensamento rabínico é aonde, aonde o homem pecou, ele não pecou pelo fruto de uma árvore? Através de uma árvore, um madeiro, nós tivemos redenção deste pecado também, amém? Estão entendendo isso ou não? Então, no ETS nós caímos, mas no ETS também nós fomos reconciliados, amém? É uma árvore, qual é o fruto dessa árvore? A vida é eterna para todos nós. Ok? E quando você começa a entender isso, que lá em Jerusalém foi onde Deus criou Adão e Eva, ok? Lá em Jerusalém foi onde Deus enviou Abraão que saiu de Ur para aquele lugar, onde era a terra que ele ia mostrar. Foi lá justamente em Jerusalém, no Monte Moriá, no monte do templo, aonde Abraão tem a aquedá, ou seja, o sacrifício de Isaac. Foi lá em Jerusalém onde Davi construiu o templo. Foi lá em Jerusalém onde Jesus foi aos céus, amém? Foi lá em Jerusalém que ele ressuscitou também. E será lá que ele vai voltar para reinar definitivamente sobre toda a terra. Amém? Ou seja, alguma coisa foge de Jerusalém? Por isso que eu comecei lendo no final. Porque a Bíblia, ela é extremamente conectada. Não tem erro, ela é conectada. E se você entender e for obediente à palavra de Deus, você herdará a terra. Você herdará Eretz, ok? Eretz. Eu falei Eretz, agora eu vou falar Eretz. Se você entender que... Eret em hebraico significa terra, ok? A gente fala no livro de Berechit, A gente fala Berechit Bara Elohim et Hashamai veit Ha. Aret, ok? Mas você pode falar Eret é o que? Terra. Ha-Aret a terra. A terra. E essa terra ela significa também Israel e significa a terra, o planeta terra. Isso é muito importante, porque é uma revelação poderosa nisso. Deus não fez uma... A aliança não é feita com o povo de Israel? O pacto não é feito com o povo de Israel? A aliança é feita com o povo de Israel. Você tem dúvida disso ou não? Foi dado para Israel essa promessa. Foi dado que de Abraão e de seus descendentes ele faria uma grande nação. Mas também foi dado essa palavra dizendo que Ali, daquela, da, de, de, dele, seriam benditas todas as famílias da terra. Então, Eretz também significa Israel, mas Eretz significa terra. E se você faz parte desta aliança, e você faz parte da nova aliança, do pacto, você também faz parte dessa promessa e você vai voltar para a terra. Amém? Porque a palavra fala que você, se você for manso, o que é manso? O que é manso? Manso é aquele que abençoa... Com vergonha agora, né? Cheio de querer. Manso é aquele que obedece a palavra de Deus. É aquele que obedece os mandamentos, é aquele que não se volta contra a palavra de Deus. E aquele que obedece o um mandamento, esse vai ser herdeiro da terra. E a palavra é Eretz, ok? Então Eretz serve para Israel e Eretz serve para quem? Para você. Não é para Para você. E o mais interessante é que, você tem alguma dúvida que Deus vai devolver a terra de Israel para todos os judeus? Hein? Já está devolvendo, não está? Agora eu vou declarar uma coisa, que o Senhor vai devolver a terra inteira, santificada, purificada pelo fogo, para todos nós que cremos no Senhor Yeshua. Todo o território da terra pertencerá ao Senhor nosso Deus e aos seus santos não tenha dúvida disso tudo voltará para o início e quando isso acontecer você vai receber um corpo ressurreto não é verdade? você quer na ressurreição? o que, que, é um, o, que, que o corpo ressurreto tem? tem poder, não tem? ou não tem poder? um corpo ressurreto já pensou nisso? E nesse momento também ele vai unir de novo a terra e o céu, não é verdade? Por que, que é tão maravilhoso a ideia de ressuscitar? Vamos dar um exemplo de Yeshua. Yeshua ressuscitou, ele andou, não foi por 40 dias, mas ele comeu, não comeu? E ele não foi com esse corpo glorificado, ele não foi aos céus? Ele ressuscitou e foi com o seu corpo glorificado aos céus. Você também vai aos céus com o seu corpo glorificado, Amém? Você vai ter um corpo que vai poder ir para as bodas do Cordeiro, nos céus, e vai habitar na terra. Você vai ser um cidadão dos céus, mas que habitará na terra. Amém? Não é errado você dizer que pátria é eterna, os céus. Não, porque você vai ter um corpo ressurreto. Você vai ter um corpo como era o corpo de Adão antes da queda. Você vai viver em glória e vai estar conectado com a glória de Deus. Amém? Isso é maravilhoso, não é isso? e Deus vai fazer com que a terra se une aos céus e os céus à terra de novo, e a vontade e a gente vai poder falar, Adama Adama mãe a terra e os céus vão estar unidas outra vez, mas ele tem que vir fisicamente, você vai viver fisicamente com isso e Yeshua precipitou isso, pega a história de Yeshua e vê, ele nasceu no corpo humano, concorda comigo? ele viveu uma vida perfeita como nenhum de nós podia viver. Alguém aqui pode viver a vida que ele viveu? Muito difícil. Ele venceu o diabo. Ele na cruz destruiu o poder de Satanás e curou o pecado de Adão em você. E naquele momento que ele reverteu tudo, tudo, que tinha acontecido naquela primeira árvore, e ele, você pode começar a fortificar os frutos do Espírito Santo por causa disso. Por causa disso ele ressuscita em um corpo perfeito, glorificado perfeito e ele podia subir ao céu, não podia? por isso que ele podia ir para um lugar e para outro ele estava com o corpo glorificado você também vai ter um corpo glorificado você vai andar você vai voar você vai para um lado para o outro você vai andar sobre água e você vai comer peixe com mel vai comer pão de queijo que nem eu falei outro dia para o Rafael Vai comer o que você achar que é gostoso. E aí a gente vai ter uma vida em harmonia. Com o corpo ressurreto. Essa ideia de ressurreição é nova? Não. O fariseu já acreditava nisso. Paulo se livrou de boas. Porque ele falava: Estão querendo me matar por causa. Porque eu estou falando de ressurreição. É coisa legítima isso. Faz parte de uma história bíblica. E é parte do entendimento de que nós temos direito nisso pelo sangue do Cordeiro. Amém? Isso é maravilha de Deus, como diz o Rafael aqui. E Yeshua aqui que diz ele, que foi dado a ele toda a autoridade para unir o céu e a terra, amém? Nele os céus e a terra se unem completamente. Antes da gente pecar, a gente podia ver Deus. Não é verdade? A gente podia ver a glória de Deus e podia ver Deus face a face e glorificar a Ele. Hoje a gente não pode, mas em Yeshua, na eternidade, nós vamos poder voltar a adorar como Adão adorava. Nós vamos poder ter aquele prazer que Adão tinha, e nós vamos ter um corpo glorificado. Tudo que foi planejado por Deus, aqui atrás, tá? Quando você lê Gênesis, você precisa ler que isso é um planejamento, ok? Tudo que foi planejado por Deus, tudo, tudo, tudo. Será cumprido em Yeshua e através de você. Para finalizar, até o nome que foi dado a ele, Yeshua, tem um motivo. Ele tem dois significados: de Yeshua, ok? Yeshua, ele significa o nosso Salvador. Aparece em todos os livros messiânicos: ele vai ser salvação, ele vai ser o renovo. Não é isso? ele vem como aquele que vai morrer pelos nossos pecados ele é o nosso salvador ele vem trazer remissão do pecado ele vem como o cordeiro então Yeshua é aquele que salva perfeitamente, se eu quisesse traduzir perfeito significa Deus que salva ok? por causa do Yud que está na frente significa o que? o Deus que salva, Yeshua é o Deus que te salva Yeshua é o Deus que te salva. E se eu voltar para a escrita como era antigamente, é mais ainda: que é Yud-Rei-Shin. Yai. Vav-Yai. E esse rei lembra o quê? Yud-Rei lembra o quê? Yud-Rei-Vav-Rei. Ou seja, o Deus que te salva. Então, ele tem qual é o primeiro sentido do nome dele? É o Deus que te salva. O Deus que te trata, dos, do, que te, te salva por quê? Do pecado a única coisa que fala na Bíblia não é te salvar não é te salvar para você ser salvo de um incêndio ser salvo de machucado é salvo de pecado cura é apenas um detalhe, cura física porque ele diz, o que, que tem mais valor? esse cara carregar sua maca ou ele ter os seus pecados perdoados? você não vem na igreja para ser curado fisicamente você vem aqui para entender um relacionamento com Deus se arrepender e ele ouvir a tua voz e perdoar os seus pecados esse é o sentido de toda a Torá, ok? Esse é o sentido de, da lei, é o sentido de, todos, de toda a palavra de Deus. Então, o primeiro sentido do nome dele, que tem a ver com isso, é Yeshua, o Deus que salva. E se você entender que tem um segundo, e tem. Esse tem a ver com a primeira vinda. Então, ele cumpriu esse nome na primeira vinda. E aí, o nome dele também significa Yehoshua. Alguém sabe o que significa Yehoshua? É o mesmo nome de quem? De Josué Yeshua, Yehoshua e Josué significam a mesma coisa, ok? Não tenha dúvida disso E agora tem um significado para a segunda vida Yeshua vai retornar para Jerusalém outra vez Mas ele vai retornar para tomar posse e conquistar Jerusalém Como Josué conquistou Canaã, amém? vai destruir, vai tomar posse de toda a terra. Então ele vem a primeira para poder cuidar de vocês, sarar a tua alma, mas a segunda ele vem para tomar a terra fisicamente. E eu te digo mais, ele não vai só tomar Israel, ele vai tomar Israel e as nações e vai devolver para todos nós, amém? Isso é importante. E nós fazemos parte disso. Yeshua é mais poderoso do que qualquer coisa, ok? Yeshua é mais poderoso do que qualquer coisa Não se permita a ficar com medo Não se permita a ficar ouvindo profecias e notícias de televisão Porque neste momento agora Eu garanto a vocês Que esse período de Aim Noraim, de tribulações Vai ser um momento de maior avivamento E de salvações de toda a terra Não minimize e não subestime o poder do corpo da igreja de Jesus a gente está subestimando muito o Senhor está levantando remanescentes Israel está se levantando há um corpo lá glorificando e em jejum orando, só para você ter uma ideia a turma lá do Asher in Treita, do Revive Israel todo mundo do Ticum eles estudam a Torá de segunda a quinta-feira de sete da manhã às 11 da manhã, diariamente, mudaram seus horários de trabalho e fazem orações e vigílias. Eles já não têm mais carros próprios, só para você entender. Eles têm uma banqueta lá onde fica as chaves do carro. E as pessoas só têm que marcar, peguei o carro, tá, tá com fulano tal. Porque eles entenderam que tudo agora pertence ao reino de Deus. E esse é o modelo da igreja de Atos que está voltando para lá. E eu acho que está lá, está voltando antes da igreja internacional. Sabe por quê? Porque, de novo, ele vai voltar primeiro para quem? A glória voltará primeiro para? Para o judeu e depois para o grego. E essa glória está voltando lá agora. E você não tenha dúvida nenhuma disso. E eu tenho certeza, e eu quero terminar lendo essa palavra, eu quero terminar, que Yeshua ele quer uma coisa. Ele quer te dar vitória Vou falar de novo Yeshua quer te dar uma coisa Yeshua quer nos dar vitória Vou falar de novo Yeshua, ele tem prazer em te dar uma coisa O que, que ele quer te dar? Vitória Para de agir como derrotado Para de agir como os dez espias Você foi chamado para ser Caleb e para ser Josué agora não é hora mais de estar numa posição de tadinho, de coitadinho, minha vida é difícil, não aguento mais. Olha só, o diabo tem uma função, destruir você. E você tem uma função, destruir o diabo. E eu vou te dizer, pela minha Bíblia, o diabo já está destruído. Não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. E a eternidade dali, do livro da vida me garante dizer, se você adulterar alguma coisa desse livro da vida, e é ridículo... Alguém dizer, ridículo, alguém dizer que nós não vamos passar por tribulação, porque nós já estamos vivendo tribulação. É ridículo! Não é não, minha irmã do café maravilhoso? Não é não? Aleluia! Mulher salva pelo cordeiro aqui na rua, aqui na frente, ó. Deus tocou o coração dela. Deus quer atingir toda a terra. A senhora é vitoriosa. Está entendendo isso ou não? O povo pode passar ali o tempo inteiro né, te vendo vender café e nunca falar contigo mas Jesus entrou ali e falou contigo e sabe o que ele faz? ele te dá vitória porque você faz o processo se arrependeu o que? de pecado sem arrependimento você não abre a chave você precisa se arrepender diariamente vai que seu arrependimento de ontem não foi ok e detalhe, arrependimento consiste em mudança de caráter. Arrependimento consiste em mudança de atitude. E arrependimento consiste em você não compensar a sua carne pela dificuldade que é imposta na vida. Está ouvindo bem ou não? Olha só, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu falo assim, nossa, estou muito cansado, evangelizei demais, Olha, varri demais o salão, joguei, fiz muita coisa, fiz muito gabinete, minha vida está difícil, tive que é, expulsar 50 demônios e agora eu vou comer três Big Macs. Está entendendo como é que é ou não? Ou então eu vou saciar, eu vou, eu vou parar e vou ficar vendo seis horas de televisão porque eu tenho o direito, você não tem o um direito de nada, amém? Não tenho o direito, porque você vai saciar sua carne outra vez e vai pecar de novo. A graça foi suficiente para saciar. Você não tem que saciar a carne para compensar o cansaço do teu corpo. Está ouvindo bem ou não? Você tem o direito de dormir, você tem o direito de acordar, mas você não tem o direito de chegar e lá, vou comer 50 toblerones só porque eu estou estressado. Você concorda comigo ou não? Você precisa mudar a sua posição diante das coisas. Porque Ele quer te dar a vitória. E eu estou dizendo isso porque é importante. Porque às vezes você vai cair e não sabe porquê. Tem gente que é casado e compensa com sexo. Você sabia disso? Que não, que não tem a sua relação normal, que tem como se fosse um animal. Aí fala, a única coisa que eu faço é essa, eu posso fazer. Não pode. Muda a sua postura. Porque você é nascido de novo, é nova criação. Olha a Gênesis aqui de novo. Volta para o princípio, e no princípio há alegria e a ordem e decência, amém? Porque você está voltando para Jerusalém, e você voltando para Jerusalém é perfeito. Eu quero terminar lendo o, versículo de, o capítulo de Daniel, o versículo de Daniel, 2:44. Queria que todos lessem comigo para terminar. Olha que maravilha, estou lendo Daniel. Fui lá para Gênesis, voltei. Quem entendeu essa palavra de hoje? Amém? Faz o um sentido, não faz? A gente voltando, tudo. Então todos os caminhos da Torá nos levam para... Jerusalém. Porque Jerusalém é a criação. Amém? E Yeshua te direciona também para onde? Jerusalém. O princípio de tudo é Jerusalém. A gente precisa entender isso. Olha só, Daniel 2,44. Mas... Nos dias desses reis, o Deus do céu, quem é o Deus do céu? Adonai. OK? Bem claro, tá? O Pai, tá? O Pai. Levantará um reino que não será jamais destruído. Amém? Jamais será destruído. Quem é participante desse reino? A ah, só ele levantou. Todo mundo levanta os braços, todo mundo vai. Fala, eu sou! Eu vou viver Shabbat eternamente. Oi? Do ladinho de Yeshua. Mas nos dias desses reis, o Deus... Quem são os reis? Os reis desse mundo, ok? Os reis desse mundo. Tem gente só para dar uma pausa, que eu estou no timing, olha só. Meu irmão, quando Yeshua fala sobre o mundo, ele está dizendo... Ele não tem parte com o mundo, com a terra, ok? Com o Eretz, ok? Yeshua tem parte com o com a terra. Ele não está falando do mundo, terra. Ele está falando do mundo, guarda de novo. O mundo, que ele fala é o olam, ele fala do sistema, ele não tem parte com nenhum sistema desse mundo, porque o sistema desse mundo pertence a quem? Ao príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Então ele tem alguma parte com o príncipe desse mundo? Nenhuma, então você também não tem, mas você vai reinar com ele nessa terra, no reino incorruptível. Por isso que você não pode ficar pecando, meu irmão, porque quando você peca, você pede poder e dá poder para quem? Para o príncipe desse mundo. E foi assim que Adão fez, e foi assim que houve a queda. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Sabe por quê? Pertencerá a nós. Amém? A nós. Pertence a Israel e a nós. A nós. Eretz não é Israel e Eretz não é a terra inteira? Amém. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Amém. Shabbat Shalom.